0: Hiệu sách radio Thanh Tâm xin chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn lắng nghe hiệu sách radio Chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc Qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học
1: Sao mà cứ ngoái nhìn đằng sau vậy hả? Lúc gió thổi xuôi thì phải đi cho mau chứ Khi quay lại nhìn vợ như thế Tuy sẵn giọng Nhưng nước mắt anh lại tự nhiên trào ra Cứ nghĩ rằng nếu vượt qua con đèo này Thì sẽ chẳng còn thấy ngôi làng thân thương kia nữa Chân anh như đang buộc hòn đá ngàn cân Anh trèo lên đỉnh đèo Sóc lại dây đai Và nhìn lại ngôi làng của mình lần cuối Chuyện ngắn trồng
0: cây hoa của nhà văn Yi Tae-jun xuất bản năm 1933 kể về bi kịch của một gia đình nông dân bị mất đất và phải sống cuộc đời tứ cố vô thân trong giai đoạn thực dân Nhật chiến đóng bán đảo Hàn Quốc 1910-1945 Chuyện bắt đầu với cảnh nhân vật chính là anh Bang cùng vợ và con gái 2 tuổi phải dắt díu nhau rời bỏ quê hương Giờ có đi đâu cũng chẳng kiếm được cái làng như thế Mỗi lần từ thị trấn trở về đi qua đình thờ thành hoàng làng là sẽ thấy một khoảng không gian yên bình không một cọng gió, có cái giếng nước vừa để giặt, vừa để uống những dòng nước trong lành mát rượi. Những ngày lạnh có thể lên quả núi phía sau làng, chỉ cần vơ vài nắm la thông là đủ ấm cả mấy ngày. Vậy mà giờ đây, tất cả đã trở thành dĩ vãng. Anh Bang vốn làm tá điền cho nhà tiến sĩ họ Kim đã nhiều đời cho nông dân thuê đất. Nhà họ Kim đối đãi tốt với tá điền, nên anh Bang cũng coi đất thuê như là đất của mình mà yên ổn làm ăn con trai của tiến sĩ kim cũng là người có nhân có nghĩa anh thường giảm tiền thuê đất cho tá điển nào có hôn sự hay tang lễ trong năm nhưng anh con trai không biết vì lý do gì mà lại bán đất rời đi ăn song từ sau khi đất bị bán cho người nhật cuộc sống của tá điển trong làng ngày càng khó khăn hơn tiền thuế sư bị tăng lên gấp mấy lần ruộng thì phải bón bằng phân hóa học ai không đủ tiền phải vay nợ mà cầy cấy nhưng đến mùa thu hoạch thì lúa bị ép giá bán lúa xong Người nông dân lại phải đóng thêm đủ thứ thuế không tên, đến khi tính lại thì thấy chẳng còn gì ngoài một đống nợ nần chồng chất. Vậy là người nông dân bị dồn vào bước đường cùng, ai có bò phải bán bò, ai có nhà phải bán nhà trả nợ. Nhà nhà lần lượt rời khỏi quê
1: hương. Trên huyện lo lắng khi người dân bỏ làng, từ vùng quê gương mẫu này có nguy cơ trở thành cái làng hoang nên thấy cần phải đưa ra giải pháp nào đó. Thế là mùa xuân vừa rồi, huyện đầu tư khoảng 200 cây anh đào, phát cho mỗi nhà hai cây, ngoài ra còn trồng thêm rất nhiều trên đồi và hai bên đường. Kế hoạch của huyện là khi hoa anh đào nở bùng như những cụm mây, thì người dân ở cái làng nghèo khổ này sẽ càng thêm yêu, thêm gắn bó với quê hương và không rời đi nơi khác nữa. Những cây anh đào không chết, sống rất khỏe. Nhà anh bang cũng trồng một cây trước nhà, một cây ở quả núi phía sau, cả hai cây đều xanh tốt, xong người đi thì vẫn cứ đi. Nhà anh Bang ban đầu cũng không hề muốn bỏ làng, bỏ quê. Chẳng cần ai phải mang cây đến trồng. Tự trái tim anh lúc nào cũng đau đấu tình yêu với làng quê, vườn tược. Ngay cả lúc trồng cây anh đào này, Anh cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên vì sợ cây chết Khi trồi bắt đầu đâm, cây bắt đầu mọc thì anh cũng thấy lòng mình dâng trào một niềm hạnh phúc khó tả Mặc dù đã sinh ra và lớn lên giữa núi đồi thiên nhiên nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy tạo hóa lại thần kỳ, mùa xuân lại màu nhiệm đến vậy Nghe bảo, năm sau hoa nở nhỉ Hình như nó chỉ nở vào mùa xuân thôi ấy Ừ, thấy bảo vậy đó Cây hoa anh đào đã được
0: trồng, nhưng người dân vẫn cứ lần lượt kéo nhau đi. Nhà anh bang là nhà thứ hai rời khỏi làng trong mùa đông này. Hai vợ chồng cứ lầm lũi đi, không ai cậy răng nói với nhau nửa lời. Đi đến quá giờ trưa thì rất lâu họ mới ra được đường cái dẫn lên sâu mấy ngày nữa là sang đông chí nên gió thổi rất buốt
1: Họ run rẩy trong gió lạnh, con đường phía trước thì dài và rộng bao la, lại đang phủ đầy tuyết nên trông càng mịt mù hơn. Con đường đang trải dài trước mắt, dưới chân và cả trong trái tim hai vợ chồng. khi bước trên bờ ruộng, trên cánh đồng vẫn chưa thấy gì, nhưng vừa đặt chân lên con đường cái này thì họ mới nhận ra là mình thực sự đang đến một nơi rất xa lạ. Nỗi lo mưa sinh ùa về khiến hai vợ chồng đều buồn chồn, bất an. Mỗi khi có xe ô tô chạy qua. Hay xe đạp kêu lên kênh lướt đến là cả nhà lại lúng cúng túm lại với nhau, vừa xuống đường, vừa dò dẫm từng bước về hướng thủ đô Seoul. Con đường ra thủ đô với nhà
0: anh bang không phải là con đường hy vọng, mà giống như con đường khổ hạnh bắt buộc phải đi. Nhà phê bình văn học Tròn Sô Yong phân tích. Từ giữa
1: những năm 1920 trở đi, sự dịch chuyển dân cư từ nông thôn ra thành thị bắt đầu tăng nhanh. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, các thành phố bắt đầu thay đổi diện mạo theo quá trình tư bản hóa do thực dân Nhật Bản cây trị. Những lợi ích của nền văn minh phát triển chủ yếu để phục vụ cho người nhật của người dân trên ban đầu hàn quốc phần lớn là tổng hợp nhiều khổ, chỉ biết lang thang trong thành phố. Nỗi lo lắng mà gia đình anh bang cảm nhận khi bắt đầu tìm vào thủ đô đã ẩn dụ về hai vấn đề tiêu biểu của xã hội đương thời đó là sự suy thoái cùng cực của người nông dân và sự gia tăng của tổng lớp dân nhiều thành
0: thị trên ban đầu hàn quốc. Cả nhà anh bang phải đi bộ 4 ngày dòng dã mới đến Seoul. Trời tối nhưng họ không dám vào nhà nghỉ hay mua đồ ăn. Số tiền còn lại sau khi bán nhà ở quê trả nợ không có nhiều nên không thể dùng một cách tùy tiện. Họ cố lê đôi chân mỏi mệt, đi lang thang vô định qua những con phố rồi quyết định nghỉ đêm phía dưới một cây cầu không tên. Anh Bang tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm, muốn xin đi gánh đồ thuê nhưng không ai gọi. Anh không thuộc đường ở Seoul nên sợ đi xa quá thì sẽ không tìm được về cây cầu nơi vợ con đang chờ. Có hôm cảnh sát đi tuần qua, dọa là sẽ đuổi cả gia đình nếu nhóm lửa. Đúng hôm đó thì hết lương thực, họ cũng chẳng còn gì để nấu nướng. Làm sao bây giờ? Chó cắn áo rách thật. Anh Bang cứ chăn trở suốt đêm, đến sáng mới thiếp đi được một chút. Chị vợ Kim chỉ biết nhìn chồng thương xót. Chồng mình nào có biết rượu chè gì, thuốc lá cũng chỉ dám mua những ngày đi làm hay để chia cho những người xung quanh. Vậy mà bây giờ thành ra thế này đây. Giá không bán cái nhà, để nguyên đấy thì đã. Sau một hồi suy nghĩ, chị vợ quyết định cầm chiếc gáo lên. Trước khi rời đi, người hàng xóm thân có gắn vào túi đồ cho nhà chị một cái gáo mới to và dày. Từ lúc lên Seoul, đây là lần đầu tiên chị rời khỏi cây cầu Lại còn cầm theo chiếc gáo để đi kiếm cơm Chân chị run rẩy va vào nhau Chị cố gắng chấn tĩnh Tìm đến những ngôi nhà đang mở cửa cổng Thật may là xin được ít cơm nguội gần đầy chiếc gáo Nhưng vì mãi đi tìm những nhà mở cổng Vào hết ngõ này đến ngõ kia Nên chị bị lạc đường
1: Cô đi đâu Có một bà lão vỗ vào lưng chị hỏi Chị hòa khóc Cô đừng lo Tôi nắm xôi trong lòng bàn tay Để tôi tìm cho Bà lão tốt bụng ấy Dẫn cô về nhà mình ở gần đó Và còn mang cho cô một bát cơm cháy nóng hổi Cô đừng lo Ăn rồi ngủ đi Chờ tôi dọn bếp Rồi cùng đi Chị Kim cảm động Không ngờ xôi cũng có người tốt như thế này Chị coi bà lão như bà tiên Nước mắt dàn dụ trước mâm cơm trước mặt Chị cầm thìa lên nhưng nghĩ đến chồng và con đang đói Của Hồng chị lại nghẹn ngào à. 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 Ăn được một hai miếng cơm cháy Chị Kim đặt bát xuống Và theo bà lão ra ngoài Nhưng bà lão ấy lại dẫn chị đến những nơi mà chị chưa từng đặt chân đến bao giờ. Đồi chân kê, trung tâm thương mại lớn, có đi qua suối nhưng cũng là con suối xa lạ. Cứ thế đã hết nửa ngày. Hôm nay mệt rồi, để ngày mai đi tiếp nhé. Chị Kim quảng thắt trong lòng, nhưng cũng không dám bỏ bà cụ tốt bụng để đi một mình. Chị thức chờ nguyên đêm, đến sáng hôm sau lại dục lên đường sớm. Nhưng bà lão vẫn chỉ dẫn chị đi đến những nơi hoàn toàn xa lạ. Bà lão đã có toan tính từ trước. Mặt chị Kim trong sáng sủ, chị lại còn trẻ nữa. Thật là con gà mái để ra tiền. Làm cách nào để kiếm tiền đây? Tất cả nằm trong kế hoạch ban đầu của bà lão. Thế là chị Kim bị bà lão dẫn đi xa tuốt, không thể trở về gầm cầu nơi chồng
0: và con đang đợi. Con vợ khốn nạn. Đi đâu mà bỏ con lại thế này? Anh Bang làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra với vợ. Anh nghĩ chị bỏ trốn. Trời thì lạnh, con bé đã đói ăn hai ngày, lại còn bị cảm và tiêu chảy. Làm sao bây giờ? Ông trời ơi, sao lại vô tình đến thế? Trời vừa sáng là anh Bang đã bế con đi tìm bệnh viện. Nhưng bệnh viện không nhận người không có tiền Mất nửa ngày lang thang tìm bệnh viện Anh Bang lại bế con trở về gầm cầu Anh đói lắm Nhưng không thể bỏ con lại một mình Đến tối thì không chịu được nữa Anh tạm để con lại Đi xin vài thìa cơm nguội ăn vội Rồi quay trở lại gầm cầu Đứa bé đang đừng khóc Chết ở đâu thì chết đi Mày bỏ lại con lại thế này xem mày có sống tốt được không Anh Bang hận vợ mà rủa thầm Nhưng mỗi lúc như thế Hơi thở con gái lại càng gấp hơn Anh Bang ôm con vào lòng mà thiếp đi Đến khi giật mình tỉnh dậy Anh thấy xung quanh trượt đổi khác Trời sáng rành rành Nhưng con anh thì không thấy thở nữa Người nó hôm qua còn sốt nóng như lửa Này đã lạnh như con đá bị ướp đá lạnh Mùa xuân đến rồi Mùa đông khắc nghiệt đem băng giá qua đi Đổi lại là mùa xuân đến mang niềm bất hạnh cho anh bang Hoa độ quyên, hoa chuông vàng nở khắp nơi Hớn hở như những cô gái trẻ trong xe điện xe hơi những trùng hoa anh đào trên núi Nam San, cùng trang đóc, xương đức cũng nở trắng xóa như mây. Từ đến độ này là trái tim băng giá, cẳng cỗi của anh bang lại nhúm đầy đau thương trong nỗi nhớ miên man về làng quê, về con gái và vợ. Mất vợ, mất cả con, anh bang không biết làm gì giữa thủ đô xa lạ này. Chật vật lắm anh mới theo được nghề đi chở đồ thuê, sống nay đây mai đó cho
1: qua ngày. Một buổi sáng nọ, anh gặp May khi cuối ngày nhận được quốc chở đồ cho một khách Nhật tới đỉnh núi Nam Sang và nhận ngay được một đồng 50 hào. Anh vội xuống núi để tìm quán rượu, thì lại đứng ngỡ người ra ngắm chùm hoa anh đào đang nở rạng rỡ trước sân của một gia đình người Nhật. Anh lại nhớ đến quê. Cây hoa anh đào quê mình không biết có nở đẹp như thế không? Quê mình không biết có phủ trắng hoa thế này không? ăn xuống núi tìm đến quán rượu quen và gọi cơm canh cùng rượu vừa nhắm rượu anh vừa đùa cợt với một cô hầu rượu đã quá lứa thấy cuộc đời buồn thì cũng buồn mà vui thì cũng có vui nhưng khi vừa tính rượu là nỗi đau âm ỉ lại kéo về giày xéo anh cái cuộc đời khốn nạn này anh bang chỉ muốn ngồi phịch xuống giữa đường và duỗi chân ra mà khóc.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn trồng cây hoa của nhà văn Ithayun. chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.